0: Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a série do Netflix, Freud. A Netflix lançou uma série super interessante chamada Freud, que a princípio gerou uma expectativa né, em todo o mundo que seria uma série biográfica, uma série que histórica, né, para falar um pouquinho de forma romanciada, ficcional da história do Freud. Para decepção da maioria dos meus colegas, meus amigos, né, todo mundo que eu perguntei aí nas redes sociais a opinião, né, uma opinião inicial sobre a série, para a maioria dessas pessoas foi uma grande decepção, porque desde o início Fica evidente, a série não retrata de forma biográfica, né, através dos relatos históricos que a gente tem, aquilo que o Freud efetivamente vivenciou. Ao contrário, além de ser excessivamente ficcional, né, traz elementos místicos para a vida do Freud, que ele tinha verdadeiro horror. Né? Eu vou ler algumas passagens aqui de alguns textos, só para vocês terem uma dimensão assim do certo horror que o Freud tinha ao misticismo. Muitos inclusive sugerem, né, que a série deveria ter sido chamada Jung para encaminhar mais corretamente essa associação, né, entre a psicologia e o mundo místico, né, o mundo mais religioso, etc. Vou comentar um pouquinho, no entanto, os elementos dessa série que existem na realidade histórica da vida do Freud e quero comentar também o aspecto mais metafórico, né, o que, que ela traz de metáfora, que pode ser uma, né, um mote interessante, um ensejo interessante para a gente conversar sobre psicanálise, conversar um pouquinho sobre a força que uma série ficcional como essa possui. Então vamos falar um pouquinho de alguns elementos Sobre essa série, e quero, evidentemente, convidar todo mundo né, a conversar, a criticar, a comentar aqui também nos comentários desse vídeo sobre o que, que vocês acharam, o que, que vocês também produziram a partir disso, né, para além dessa decepção inicial que eu acho que foi a sensação né, compartilhada de todos os psicanalistas que viram a série vou tentar separar isso aqui por telas pretas que vão aparecer com subtítulos aqui do que eu vou falar, porque está em associação livre, vários temas, mas no sentido assim, do convite para a gente continuar a conversa que a gente já teve né, pelo Instagram, pelo Facebook, aliás queria agradecer muito pelos comentários que vocês fizeram aí, as postagens que eu pedi, né, comentários e vou falar um pouquinho disso também. Aliás, esses temas né, que eu vou falar aqui em Associação Livre vão estar tá marcados pelo tempo na descrição do vídeo, então eu vou tentar deixar essas marquinhas aí uh, na descrição né, para que vocês caso queiram ir direto ao ponto, uh, vocês localizem aí na descrição. Um elemento fundamental na, na série é a Salomé, Fleur Salomé que até onde a gente sabe, claro, não existiu, né? Freud não transava com as suas pacientes, é muito importante lembrar disso. Aliás, isso é uma das recomendações mais clássicas, fundamentais né, da psicanálise, não ter relações sexuais, relações de intimidade com os seus pacientes. O Freud até tinha uma relação de intimidade depois e durante a análise, isso vai mudando muito ao longo da história da psicanálise, né? de intimidade no sentido de convidar para almoçar em casa, né, de ser do mesmo círculo de amigos, né, de amizade ali. Isso acontecia, de fato, mas aos poucos isso vai mudando no sentido de um afastamento radical, né, do analista com relação aos seus pacientes, né. E, claro, a recomendação de não transar, de não ter tipos de nenhum, né, de relação econômica, de trabalho com os seus pacientes, isso é uma recomendação técnica e ética absolutamente estabelecida no campo psicanalítico já há bastante tempo. Então, não aconteceu isso historicamente, é mais uma invenção aí ficcional que aconteceu na história da psicanálise, o caso mais famoso é o caso do Jung com a Sabrina Spielheim, Existem outros casos desse tipo, né, analistas e pacientes que ah, se encontram amorosamente também na história da psicanálise, aliás, daria para fazer um vídeo inteiro sobre isso, assim, sobre como que isso aconteceu, como que isso entra na história da psicanálise, mas com Freud isso não aconteceu, até onde a gente tem, evidentemente, né, relatos históricos disso. A Salomé, né, essa Fleur Salomé, muito provavelmente é uma homenagem aí dos roteiristas a uma figura fundamental na história da psicanálise, na história do século XIX para o XX, né? que é a Lou Andreas Salomé, que foi paciente do Freud, que foi uma mulher exuberante à frente da sua época, namorou o Hilke, que causou um estilhaçamento no coração do Nietzsche, né? Nietzsche foi absolutamente apaixonado por ela, enfim, uma mulher que estava circulando pela nata intelectual da Áustria, da Europa como um todo, da Alemanha e ela certamente foi uma figura amorosa, né, muito próxima do Freud, uma figura intelectual muito poderosa, né, assim que escreveu bastante, que fez também uma parceria intelectual com esses uh, diversos intelectuais da, do século XIX. Recomendo muitíssimo essa carta aberta. A Freud, uma carta linda que ela escreve ao Freud, né? Tá editado pela editora Princípio, e recomendo a correspondência completa entre Freud e Luandras Salomé. Então, uma relação que de fato existiu, mas que de forma alguma é atravessada nem pelas vivências místicas, né? Isso não aparece na obra da Salomé e também não é atravessado, claro, pelas relações sexuais, etc, isso também não acontece, mas é uma figura que tá ali um pouco como presença que aconteceu. Figuras históricas que, de fato, né? permearam a vida do Freud, que estão presentes na série que dão essa sensação inicial de que vai haver, de fato, um certo tipo de reconhecimento ou um certo tipo de narrativa histórica da vida do Freud. Breuer, que foi o colega com quem ele escreveu os estudos sobre histeria, que encaminhou para ele assim as primeiras problemáticas sobre a transferência. Breuer que atendeu a Anna O, oh, né, o Freud não atendeu, mas acompanhou o Breuer nesse perrengue né, que ele passou com a Anaor, da gravidez histérica, né, da é, dificuldade de segurar a transferência erótica, né, a contra transferência erótica também, né, enfim, esses primeiros momentos aí uh, de supervisão ou de compartilhamento mais horizontal com o Breuer sobre as dificuldades da técnica que estavam sendo ainda inventadas, né, de uma técnica psicoterapêutica, uma técnica que vai vir a ser a técnica psicanalítica. Então Breuer, que aparece ali como um tutor, como um professor mais velho, de fato, teve um pouco esse papel na vida do Freud. Também o Minert, que aparece, né, onde o Freud trabalhou, de fato, nesse hospital em Viena, onde de fato foi muito rechaçado né, nas suas primeiras pesquisas sobre hipnose. O próprio Freud relata isso no seu estudo autobiográfico, né, na, em todos os relatos que ele faz sobre a história do movimento psicanalítico. Isso está bem descrito nesse livro que eu recomendo para vocês, que é o Peter Gay, Freud, né, Uma Vida para o Nosso Tempo. Está editado pela Companhia das Letras. Nesses primeiros capítulos está a narrativa muito, muito bem feita. né um livro muito bem escrito sobre a obra e a vida do Freud. né Esses elementos iniciais do Freud que vai para Paris, que começa a estudar a hipnose, mas que vai abandonar a hipnose um tempo depois. né Esse, aliás, um elemento que aparece na série com muita força. né assim A força quase mágica da hipnose, a gente vai falar um pouquinho disso a seguir Quanto à hipnose, é super interessante então retomar, né, eu já falei muito disso nas lives que eu tenho feito agora durante a quarentena aí da Covid-19, que o Freud, ele abandona a hipnose muito cedo, né, por questões pessoais, né? ele se julga incapaz de hipnotizar todo mundo, julga também que nem todo mundo tem essa sugestionabilidade, essa complacência necessária para que haja hipnose, então ele vai abandonando o método aos poucos e não só por isso, por essa incapacidade e por essa impossibilidade, mas também porque ele vai percebendo que o método da associação livre ele tem outros tipos de funcionamento, ele tem um outro tipo de processo e de resultado que interessa mais a ele, que é a perlaboração, que é um ganho de sentido feito pelo próprio paciente. O analista ele vai saindo dessa cena terapêutica como alguém que faz a sugestão, que impõe um determinado caminho muito diretivo e vai dando ao paciente a prerrogativa da sua própria história. O paciente que tem que guiar o processo analítico, ele dita o tempo. Ele tem que dar conta no seu próprio tempo, o paciente, daquilo que ele traz, daquilo que ele vai elaborar. Não é o analista que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que esquecer, o que ele tem que pensar. Então, aos pouquinhos, essa lógica tão assimétrica e diretiva do campo da hipnoterapia, vai cedendo lugar para uma outra lógica, que é a lógica de uma certa autonomia do paciente, uma certa lógica da perlaboração e do reconhecimento do inconsciente, do tempo desse reconhecimento, que é lento e depende especificamente do caso a caso. A lógica do caso a caso, do, da singularidade, começa a substituir a lógica da hipnose, então essa hipnose que aparece ali na série, ela é muito mágica, ela é muito poderosa, então minha recomendação é que a gente interprete isso que está aparecendo ali na série como um certo tipo de metáfora para outra coisa, então a Salomé, aquela condessa, enfim, nobre, húngara, que é a mãe adotiva da Salomé, que hipnotiza com muita maldade a Salomé para que ela hipnotize outras pessoas, enfim, todo esse enredo de dominação, complacência, passividade, nos exige uma interpretação que não é mais do campo da hipnoterapia, né? imagino que os colegas da hipnoterapia, né? aqueles que seguem Milton Erikson, né toda essa escola né, da hipnoterapia, também se sentem muito frustrados, decepcionados com a série, porque, mais uma vez, pintam a hipnose como alguma coisa meio mística, meio mágica e estragam, por assim dizer, né, produzem mais uma vez um certo tipo de estereótipo uh, que estragam essa técnica que ainda existe, né, uma técnica terapêutica importante né, e que é representada de maneira geral no campo do mágico, do místico. Mas, enfim, o que eu gostaria de propor a vocês é que vocês interpretassem a presença, então, da hipnose na série como parte daquilo que a ficção quer nos convidar a pensar, que é algumas pessoas são profundamente influenciáveis, existe o desejo de ser influenciado, de ser dominado, existe o desejo de dominar, existe o desejo de controlar a mente eh, das pessoas. É para isso que a psicanálise quer apontar. Ali onde tem um excesso místico, a gente vai fazer ver a presença do desejo. Né? Ali onde existe, aparentemente, algo absurdo, completamente real que é esse controle né, dos sonâmbulos, por assim dizer, a psicanálise vai dizer, olha, isso é uma fantasia que realiza um desejo ao modo de um sonho. Então, acho que a narrativa está falando um pouquinho disso. O poder que as pessoas querem ter umas sobre as outras. A narrativa da série está apontando para essa história do poder. Da mesma forma que a hipnose aparece toda aquela dimensão mística do tautos, um elemento poderoso, né? um tipo de xamã. Tautos, pela pesquisa que eu fiz aqui na internet, é um xamã, uma criança que nasce com alguns defeitos físicos né? ou com alguns elementos físicos que apontam para uma certa escolha divina dessa criança como um xamã, como alguém que tem acesso a poderes mágicos, né? Então, a criança que já nasce com todos os dentes, ou a criança que nasce com um dedo a mais, pequenos sinais que vão ser interpretados por uma determinada comunidade como sinais do divino, né? Um sinal do mágico, do místico. Esse Tautos, então, seria esse elemento aí poderoso, místico, que... Dá a Salomé, no caso, essa personagem, esse poder de controlar a mente das pessoas. Essa, mais uma vez, é um tipo de estratégia narrativa para meio que vender uma série, uma narrativa, porque seduz. Porque é interessante, porque é, é muito fascinante pensar nesse tipo de narrativa mística. Toda narrativa religiosa, mítica, mística, está baseada nesse tipo de excesso, nesse tipo de fantasia. A própria religião está baseada nessa ideia de que demônios, espíritos dominam a nossa vida, podem nos coordenar sem que a gente saiba né, que estamos sendo coordenados. Ora, essa ideia, todo esse conjunto de ideias de que existe um espírito ou uma força que nos coordena vai ser reduzida pela psicanálise sempre à ideia de um desejo inconsciente ou de um conjunto de desejos inconscientes que de fato nos dominam. Então ali onde há um espírito, onde há um demônio, onde há uma força incoercível o Freud vai fazer ver ainda e sempre o inconsciente o né, um inconsciente singular, ligado à história pessoal, singular, individual de cada pessoa, ou seja, não é uma força universal, não é uma força que independe da história de cada um, essa força, essa força inconsciente que determina os nossos atos, que determina os nossos pensamentos e desejos, são forças inconscientes, porém sempre históricas, sempre determinadas pela nossa história singular individual. Então, esse taltus pode ser uma metáfora do desejo inconsciente, mas, sempre lembrando, esse desejo para a psicanálise é marcado por uma história singular, não é o mesmo para todos, não é um solo comum, uma essência divina ou demoníaca que todos nós temos. É um paradoxo importante para a gente trabalhar sempre. É importante dizer que todo humano é atravessado pelo pulsional, atravessado pelo desejo inconsciente, mas cada desejo inconsciente, cada circuito pulsional de cada humano é único. Não há um circuito pulsional que se repita, não há uma pulsão que seja a mesma em todos. A lógica de funcionamento, é claro, é a mesma, processo primário, contido, pelo processo secundário, o circuito, no entanto, das fantasias, dos desejos, como que isso vai se arranjar, é absolutamente singular. Então, cada um tem o seu próprio tautos, cada um tem o seu próprio dominador, cada um tem o seu próprio desejo. Uma coisa que aparece na série, que é super interessante, é isso, que quando o tautos de cada um é liberado, aparecem os desejos inconscientes de cada um. Então o cantor da ópera devora os próprios pais, a oralidade ali dele vem à tona e ele devora os pais, ele canta e devora os próprios pais. O príncipe vai querer matar o próprio pai. Cada um vai liberar as suas fantasias de acordo com a sua história. Isso me parece de acordo com a lógica da psicanálise. Então vocês observem que apesar do nível fantasioso da série, está apontando para alguma coisa que faz sentido do ponto de vista psicanalítico. Outro elemento que incomodou muitos colegas né, nos comentários uh, que eu recebi no Instagram, no Facebook, é a presença da cocaína, né, do Freud. De fato, ele usou cocaína, ele recomendou cocaína durante muito tempo para a Marta, né, a noiva dele na época, para os colegas, tentou tratar o vício de morfina né, de um amigo com a cocaína, esse tratamento deu muito errado, né? o amigo veio a morrer, enfim, o Freud ele tem sim uma pesquisa sobre cocaína, foi um dos primeiros pioneiros né, a descobrir os efeitos anestésicos da cocaína, é uma pesquisa que está muito bem documentada também no livro do Peter Gay e que está é, resumida um aspecto né, dessa história, aqui nesse artigo o episódio de Freud com a cocaína, o médico e o monstro, do Décio Gurfinkel. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a um pedacinho, né, de interpretação dessa história que é muito mais complexa do que acontece na série. Né? Na série o Freud é cocainômano, né? E isso não aconteceu de fato. Freud usou cocaína pra, como estimulante, como anestésico, né? Estava no início ali da descoberta dessa droga e aos pouquinhos ele descobriu que era tão infernal quanto essas outras drogas que ele estava tentando tratar, né? Então a ideia de psicofarmacologia, a ideia de tratamento da saúde mental através das drogas, estavam começando também a entrar no campo científico de forma muito consistente e o Freud estava ali, nesse meio, trabalhando nisso. O professor Décio aqui, nesse artigo, vai apontar para elementos super interessantes, assim que eu acho que, mais uma vez, a série permite que a gente volte né? e reestude, retome. Então é um elemento que aparece na série que diz um pouquinho da, da história do, do Freud, mas que pinta a história de forma muito excessiva de novo. No artigo do D.S. Goffin, que eu, ele vai citar inclusive uma passagem interessante para vocês verem como que essa metáfora do místico está presente na escrita do Freud desde muito cedo. Né? Então nesse texto, que é final do, do século XIX, antes, claro, da invenção da psicanálise, olha só o que, que o Freud vai dizer. Num lugar de um marasmo lentificado, observamos uma rápida deteriorização moral e física né, com o uso da cocaína. Estados alucinatórios, agitação similar ao delirium tremens, mania de perseguição crônica caracterizada, na minha experiência, pela alucinação de pequenos animais movendo-se pela pele e a troca da adição da amorfina pela adição à cocaína tais foram os tristes resultados de querer exorcizar o diabo por intermédio de Beelzebub. Isso é o Freud falando. A metáfora que ele usa, né, e essa metáfora religiosa está muito presente na obra do Freud, né, depois ele reconhece que o inconsciente muitas vezes, né, é o diabo, ele entra no, no lugar do diabólico, é o tautos, né? é o espírito demoníaco, mas ele sempre vai fazer a redução, sempre. Ali onde o religioso vê o demoníaco, nós psicanalistas devemos ver o desejo inconsciente, que é histórico, que não tem nada de imaterial, que não tem nada de espiritual. Nós vamos sempre tentar reduzir todos esses fenômenos místicos, a realidade libidinal, concreta, das excitações trocadas nos corpos dos humanos. A gente não vai para o místico, mas ele usa essas metáforas, então a série, me parece, se aproveita disso né, e constrói uma ficção nessa direção com relação à cocaína, me parece que o que tem que ser grifado aí, mais uma vez, é um certo efeito pernicioso dessa imagem que é construída do Freud. Aliás, essa série acho que entra no campo, né, assim, daquelas imagens que tentam destruir completamente criando um Freud meio místico, tentam destruir a reputação, né, da psicanálise do Freud, etc. A gente pode incluir essa série, assim, nesse campo que eu tenho chamado de antifroidismo, como se o Freud fosse, então, né um louco, um charlatão, um cocainômano, né, um drogado, etc. É, se a gente não lê os relatos históricos, né, a longa produção teórica do Freud, né, se a gente não ler os relatos historiográficos né, que acompanham a vida do Freud, a gente pode ser levado a essa interpretação, que é uma interpretação completamente equivocada. Um elemento que aparece também na série, que eu acho super interessante, é o Schnitzler. Mais uma vez eu quero recomendar um livro do Peter Gay chamado O Século de Schnitzler. A Formação da Cultura da Classe Média de 1815 a 1914, onde né, ele toma esse grande autor, Schnitzler, o Freud vai tomar, inclusive, como um certo alter ego dele ao longo da, da sua história, como um centro aqui exemplar da formação da classe média. Então vale muito a pena ler esse livro do Peter Gay também, e vale muito a pena ler os contos do Schnitzler. Ele tem contos de amor e morte, e tem o mais famoso deles, né, que vai virar um filme do Stanley Kubrick, que é um breve romance do sonho, que vai se transformar no, no filme do Kubrick chamado De Olhos Bem Fechados, com a Nicole Kidman e o Tom Cruise. Vale muito a pena ler o Schnitzler, porque o Freud, né, nas cartas, inclusive, que ele troca com o Schnitzler, vai dizer, olha, você é meu alter ego, você é o meu duplo, você sabe das verdades do inconsciente e consegue traduzir essas verdades do inconsciente, através da literatura. E o Schnitzler me parece, ali na série, como esse poeta, escritor, né? Esse cara da arte, do campo da arte, que vai levar o Freud a aquelas experiências ali, da festa, onde está todo mundo pelado, vai reproduzir um quadro artístico. Então, assim, é uma presença interessante, né? Mais uma vez pegando um pequeno ponto da referência histórica e transformando isso num elemento ficcional. Mas, mais uma vez, é um convite interessante para a gente pesquisar quem foi o Schnitzler, qual que é a relação entre Freud e Schnitzler. Vale muito a pena, recomendo vivamente a leitura do Schnitzler né, e da produção né, que já existe entre a obra né, do Schnitzler e a psicanálise. Quero deixar uma recomendação sobre essa história entre Freud e Schnitzler, do livro da Noemi Moritz com Freud e seu duplo. Vale muito a pena ler esse livrinho. Fala da psicanálise da literatura como um todo, mas comenta bastante sobre a presença do Schnitzler, né, sobre a presença desse duplo do Freud, que é o escritor criativo. Então vale a pena ler esse livrinho aqui também. Quanto ao Schnitzler, recomendo vivamente né, os Contos de Amor e Morte, está todo lançado pela Companhia das Letras, e esse aqui, o breve romance do sonho, que vai dar origem ao filme do Kubrick, né, de Olhos Bem Fechados. Então, vale muito a pena ler o Schnitzler e ler a psicanalista Noemi Kohn, que vai falar sobre o Schnitzler e a psicanálise Freud. A série ela traz, né, nos títulos de cada episódio, conceitos, né, noções importantes da psicanálise que também poderiam ser ensejo para a gente conversar. Histeria, trauma, sonâmbulo é um conceito que não aparece, de fato, na, na obra do Freud, né, essa ideia de sonâmbulo. Totem tabu, desejo, vunsch, né, regressão, catarse e ao, o último episódio, recalcamento, Verdrängung que está traduzido como supressão, né? Então assim são conceitos super importantes, né? Ideias muito importantes da psicanálise e cada um poderia ser ensejo para gente associar isso que acontece na série, né? O personagem Chris, né? Aquele sargento lá, inspetor, é um personagem super interessante, né? Que está Ali com um trauma de guerra terrível Que viu o suicídio do seu próprio filho Que foi obrigado a matar os Seus inimigos né, a sangue frio Por um comandante Absolutamente sádico então remete um pouquinho, né, a história de guerra pela qual o Freud também passou, né, com o filho dele, de perder o filho. Enfim, são elementos que vão meio que por associação livre sendo construídos pelos roteiristas ali dessa série que certamente pesquisaram a vida do Freud, né, esses elementos que estão presentes ali. Então tem recalcamento, tem, claro que tem, né. A gente está falando do recalcamento dos desejos que vão aparecendo ali ao longo da série. O fenômeno do duplo, por exemplo, que aparece com a história do inspetor Chris, vai ser estudado pelo Freud no texto dele, Das Unheimlich, que é o estranho familiar. Então, assim, é uma ideia de que o nosso narcisismo aparece ali como uma certa divisão. Nosso eu tem um estranhamento, né, quando a gente se vê fora de si, esse fenômeno que acontece, por exemplo, quando a gente tem esse estranhamento, quando a gente, de repente, olha o nosso reflexo, sabe que é a gente, mas tem alguma coisa esquisita ali, de repente a gente é pego de surpresa pela nossa própria imagem, pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio desejo. Tudo isso vai aparecer nessa história do Chris e, e é abordada na série de forma super interessante. Vale a pena acompanhar a história dele como uma subnarrativa muito, muito importante desses efeitos do trauma, da dificuldade de alguém a aceitar a elaboração do traumático, de aceitar partes do seu eu que estão, por assim dizer, rechaçadas, suprimidas, como que esse trabalho de integração é um trabalho difícil e complexo, né? aliás, a narrativa né, entre ele e o colega dele né, eu acho que é o número 23, né? é uma narrativa típica né, da construção ficcional de um par, que é, por assim dizer, é um par separado apenas na ficção, mas que parece ser a mesma pessoa juntos. Né? A lógica da interpretação aqui é a lógica que o Freud usa quando analisa a peça Macbeth do Shakespeare. Um elemento dessa série para comentar nesse contexto, pessoal, é um texto do Freud, dois textos na verdade, sobre telepatia. Ele tem um texto chamado Psicanálise e Telepatia, que foi é, publicado póstumamente, e tem um outro texto que foi publicado em vida mesmo, chamado Sonhos e Telepatia. Ambos estão aqui na ediçãozinha azul, né, da, dessa edição standard, no volume 18. Então são textos que são muito interessantes para a gente observar como que o Freud ele se relaciona com o misticismo. De maneira geral, o Freud ele não recusa prontamente o misticismo. Ele vai, inclusive no texto Sonhos e Telepatia, ele ter, o, o término desse texto, os últimos parágrafos, recomendo a leitura deles. Acho que valeria a pena fazer um vídeo só sobre isso, né? sobre sonho e telepatia, psicanálise e telepatia para a gente ler esses dois textos do Freud com calma, mas recomendo a leitura desses últimos parágrafos, nos quais dá a impressão nítida que o Freud ele não está recusando a telepatia tucur, de assim, olha, não existe, não quero saber, nunca existiu, não é isso. Ele vai dizer, olha, mesmo que exista, né, e ele dá a sensação assim, olha, esses fenômenos telepáticos podem até se tornar mais inteligíveis para nós, etc., mas não importa. Se houver telepatia, a mensagem telepática que chegar ao sujeito vai ser tratada do mesmo jeito que qualquer outra mensagem. Então no final do, do texto, de sonhos de telepatia, ele dá a sensação de assim, pode até existir, mas o que a gente vai fazer com isso, né, com a mensagem telepática, é a mesma coisa que as mensagens chegam também de outro lugar, né, do lugar material, concreto, efetivo, da comunicação humana. Então, vale a pena a gente ler esse texto depois, não vou ficar muito nele, mas queria ler uma passagem do texto anterior, Psicanálise e Telepatia, na qual o Freud diz o seguinte, os analistas são, no fundo, incorrigíveis, mecanicistas e materialistas, ainda que procurem evitar, despojar a mente e o espírito de suas características ainda irreconhecidas. Então... Incorrigíveis, mecanicistas e materialistas. O Freud está situando a psicanálise nesse campo do mecanicismo, do materialismo, do iluminismo, do racionalismo. Então Freud ele é um iluminista que está tentando dizer: olha, tudo que existe de místico, de religioso, tem que ser reduzido à realidade material. E a realidade material não pode se misturar aos desejos humanos. É a frase seguinte, da mesma forma os psicanalistas se dedicam à investigação dos fenômenos ocultos apenas porque esperam, com isso, excluir finalmente da realidade material os desejos da humanidade. Então excluir da realidade os desejos da humanidade. Né? A realidade não quer dizer nada com relação aos nossos desejos. A realidade existe a revelia dos desejos humanos. O vírus existe a revelia dos desejos humanos. O vírus não é uma punição divina pelo que a gente fez ou deixa de fazer. O vírus não é um sinal que a gente tem que aprender a ler. O terremoto né, não tem a ver com o meu desejo de matar alguém. O Freud está dizendo, olha, essas realidades materiais não dizem respeito ao desejo humano. São coisas distintas. Essa é a tarefa do psicanalista. Fazer essa separação nítida, fazer isso aparecer. Diante dos fenômenos ocultistas, místicos, essa tarefa é ainda mais necessária. Daí a importância da gente ver essa série, comentar, fazer com que exista um comentário, no sentido de pensar se a gente precisa do recurso ficcional do misticismo ainda para dizer da luta pelo poder, das nossas dificuldades para lidar com a nossa agressividade, porque eu acho que a série, em grande medida, é um pouquinho sobre isso, né? Sobre a dificuldade do humano lidar com a agressividade, com a sexualidade. E como que a gente precisa inventar recursos místicos, ocultos, para tentar manejar isso de alguma forma precisa. Mais um comentário que eu acho que vale a pena, essa associação entre Freud e o detetivesco, né, a ideia de detetive, de uma investigação criminal que nunca existiu, né, o Freud Nunca trabalhou com a polícia, nunca se interessou muito por essa história, né, criminal. Tem um texto dele super interessante sobre a determinação dos fatos jurídicos, né, que ele vai escrever, inclusive, muito próximo ainda de uma parceria com o Jung, da ideia de como descobrir que um sujeito cometeu um crime, né, assim... Freud vai se interessar muito pela criminologia, pelos aspectos né, da personalidade do criminoso, mas nunca vai, claro, trabalhar diretamente no campo né, da psicologia jurídica, enfim, da investigação, etc. Mas metaforicamente é interessante pensar no método psicanalítico a partir desse livro aqui do Donald Spence, Narrative Truth, and historical truth, no qual o Spence vai tratar muito do, do método psicanalítico como um método de investigação detetivesco, a um modo do Sherlock Holmes. Né? O Freud quer descobrir uma verdade histórica e ele fica ali enredado também por uma verdade narrativa. É verdade narrativa ou verdade histórica? Isso que o Freud vai descobrindo nos casos clínicos. Né? O livro do Spence... Ele vai falar um pouquinho desse método, que é super interessante também para a gente conhecer. Vale muito a pena ler o livro do Spence, tentar pensar nessa ideia do Sherlock Holmes enquanto analista, do analista enquanto Sherlock Holmes. Né? A gente faz uma investigação para descobrir o trauma na mesma medida que o detetive faz a sua investigação para descobrir as causas do crime, etc. Né? Então, é uma metáfora boa para a gente pensar no método clínico que tem claro, seus problemas, mas também tem algo importante para a gente fazer avançar. O Michel Foucault, num texto de 1969, Qu Que esse que c'est un auteur? Está é, aqui no Die ele vai também dar uma dica super interessante para a gente interpretar esse tipo de série que aparece sobre o Freud, etc. O Foucault, nesse texto vai situar o Freud como o um inventor de uma certa discursividade. Eu gosto muito dessa leitura do Foucault, né? A ideia de que o Freud vai fazer um modo de dizer o mundo, né? Uma maneira de dizer o mundo vai inventar uma maneira de interpretar o mundo muito próxima ao que outros autores, né, grandes autores, também fizeram. Né? O Marx, certamente, é um desses outros grandes autores que inventam uma discursividade. Essa ideia de uma discursividade nova que é inventada vai fazer com que a gente se interesse, né, enquanto fenômeno da cultura, muito mais do que como fenômeno histórico, específico, pontual. Essa série diz respeito a esse interesse do fenômeno da cultura Freud, não da figura histórica do Freud. Então ele usa, por assim dizer, um núcleo de realidade histórica para falar de um fenômeno da cultura e faz uma mistura gigantesca né? entre uh, misticismo, história da primeira guerra mundial, história sexual, né? uma história que passa por temas super interessantes do ponto de vista da sedução do telespectador, mas perde-se muito da realidade histórica efetiva, da biografia, enfim, dos eventos históricos efetivos da história do Freud. Né? Um último ponto que eu gostaria de ressaltar, é, eu acho que é o aspecto fundamental da, da série, é a ideia de que o inconsciente tem a ver com a animalidade, né? que tem a ver com o instinto, que a supressão da consciência vai fazer aparecer o animal, né? o animal de cada um, a nossa institualidade. Essa é a ideia que a psicanálise vai tentar destruir, a ideia de que inconsciente tem a ver com o animal, que o pulsional tem a ver com o instinto. É isso que a gente tem tentado desconstruir ao longo de todo o século XX, ao longo do século XXI, continuamos nessa luta, e aí a série de fato presta um grande desserviço à psicanálise, aos discursos ligados à emancipação disso que a gente está tentando construir, que é esse sujeito histórico, fora do campo instintivo, fora do campo natural, que a psicanálise tem tentado demonstrar né, através de suas pesquisas, através do estudo de casos clínicos, que o inconsciente não é o animalesco, não é um instintivo, que esse campo do instintivo está ausente no campo do humano. Nós não somos organizados, coordenados pelo instinto. O que nos coordena, o que nos domina, nos coloniza é o pulsional, que tem uma história singular, Individual, ligada aos nossos desejos, ligados às nossas vivências, experiências que tivemos com os nossos pais, com os adultos que cuidaram da gente. No caso do príncipe, por exemplo, ele está relembrando uma cena traumática dele sozinho no escuro e o tanto que ele tinha que ser corajoso para satisfazer o rei, né, o imperador, que tinha que estar ali sempre mostrando força. E esse menininho que vai aparecer depois como assassino, como estuprador, como um homem que não falha, é esse menininho que tem que ser reconhecido por conta de uma história singular e não o instinto de matar do príncipe. Não tem instinto de matar, tem uma história que faz com que esse sujeito responda dessa forma àquilo que se apresenta como uma cena de fato de desejo, de violência, uma cena pulsional propriamente dita. Então, feitas essas observações, pessoal, Gostei de, de ver a série, acho que é uma série que vale a pena ser vista para se divertir, mas com todas essas advertências. Né? Não é uma série histórica, recomendo Freud Além da Alma, né? se vocês quiserem ver e ler uma ficção. O roteiro original, por exemplo, né? disso que vai ser o filme com outro roteiro, que se chama Freud Além da Alma, é do Jean Paul Sartre. Então, assim, vale muito a pena ler um livro caudaloso, mas que ficcionaliza esses momentos históricos iniciais da obra do Freud. Então, é outra recomendação, uma outra lógica ficcional, que é essa tentativa de transformar em literatura, em teatro, em cinema, algo que é histórico, mas sem ser absolutamente um retrato fiel, né? sem querer fazer um retrato fiel da história em si. Então recomendo, por exemplo, Freud Além da Alma, um filme famoso que eu sempre passo em psicanálise 1. Mas se vocês quiserem, então, se divertir e viajar, por assim dizer, em associação livre, e usando esse personagem né, que funda uma discursividade, né, que está ali fundando um certo tipo de lógica de pensamento, aí essa série vale a pena ser vista. Então, muito cuidado com a idealização também do Freud, da psicanálise, claro que tem elementos ruins né, na história dele, que a gente não gostaria de tornar visível né, enquanto psicanalista, enquanto alguém do campo da psicanálise, é importante também aceitar um pouco dessa crítica que vai vir e tentar entender também por que tanto antifroidismo. É essa a minha leitura inicial né, da série, a princípio eu acho que é um mote interessante para a gente conversar, eu queria saber o que vocês acharam? Comentem, se inscrevam aí no canal também para a gente continuar essa conversa sobre esses eventos pops da psicanálise, tá bom? Muito obrigado.